0: Ich freue mich sehr, heute in Berlin zu sitzen bei Franziska Birnbach, Gründerin der Organisation Start with a Friend, die Flüchtlinge und Locals zusammenführt. Ich bin sehr, sehr stolz, hier zu sein und euch auch mal hier kennenzulernen euer Büro, weil ihr die Sieger des Motion Awards 2018 in der Kategorie Teampreis seid, den wir gemeinsam mit Hanse Merko verleihen und das finden wir ganz großartig dass ihr gewonnen habt und äh, ich freue mich sehr, dass unsere Zuhörer dich und eure äh, Organisation jetzt so besser kennenlernen können heute. Ähm, äh, Franziska, ich wollte dich zuerst mal fragen, wie alt du eigentlich bist und äh, wie du zu deiner Idee gekommen bist, was so mhm. dein, dein Lebenslauf davor war, bevor du Start with a Friend gegründet
1: hast. Ja, erstmal, ich freue mich auch total heute über unser Gespräch, nachdem wir schon mit dem Emotion Award wirklich so einen tollen Auftakt unserer Beziehung hatten. Und äh, das wirklich für uns eine besondere Auszeichnung war, weil eben so dieser Hand-in-Hand-Preis irgendwie wirklich sehr gut beschreibt, was wir tun und was unser Motto hinter der Organisation ist, nämlich eben, dass man gemeinsam viel, viel stärker ist als alleine. Und ich selber bin jetzt 29, kurz <lacht> <Gut> zu überlegen, <lacht> ähm, noch 29 und äh, habe eigentlich Jura studiert. Und ähm, da immer in so Berlin, die, in Berlin, genau an der Humboldt-Uni. Und ich hatte da immer so während meines Studiums eigentlich so ein bisschen mit gehadert und hatte irgendwie das Gefühl, ah, ist das jetzt wirklich genau das Richtige? Und immer so ein bisschen überlegt, nochmal zur Politik zu wechseln. Und ähm, bin dann aber letztlich, äh, habe ich durchgehalten, habe dann nach meinem ersten Examen ein Jahr als Journalistin gearbeitet, als freie Journalistin, ähm, weil mir das Schreiben eben auch total viel Spaß gemacht hat und äh, habe dann aber doch mich nochmal entschlossen, mein Referendariat anzufangen. Wollte und ich nicht gerade
0: fragen, ob du fertig genau. bist mit zwei Staatsexamen. Ich habe das nochmal durchgezogen. Also, äh, und nicht, ich Genau, was es bedeutet, weil ich bin ja auch Juristin und ich habe nach dem ersten Staatsexamen auch aufhören wollen, unbedingt. Und dann hieß es auch bei Guna und ja, in dem Verlagshaus, wo ich hin wollte, dass egal was man studiert, es muss fertig
1: sein. Das ist ja bei uns Juristen ja leider das zweite
0: Staatsexamen. Deswegen
1: ja, das geht noch ein bisschen weiter. <lacht> genau.
0: Und hast du es nochmal Referendariat gemacht?
1: Genau, da habe ich mein Referendariat gemacht und ab da muss ich sagen, hat es mir auch wirklich viel mehr Spaß gemacht. Also auch auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe dann äh, ehrenamtlich bei Amnesty Asylberatung gemacht und bin dann so darüber in diesen Bereich Asylrecht, internationales Flüchtlingsrecht reingekommen, habe alle meine Stationen in diesem Bereich gemacht. Also ich war beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, bei einer Anwältin bei UNHCR okay. und habe das so von allen möglichen Seiten irgendwie kennengelernt und war dann wirklich auch am Ende froh, also natürlich auch froh, dass es vorbei war, aber auch froh,
0: es gemacht zu haben. <lacht> ja. Und wie ging es weiter?
1: Genau und äh, ich hatte dann schon während äh, meiner Prüfung, ähm, das, also oder beziehungsweise schon eigentlich relativ weit vorher gemerkt, als ich eben diese ehrenamtliche Asylberatung gemacht habe, ähm, dass es eigentlich schön wäre, noch mehr zu erfahren über die Menschen, die eigentlich hinter den Menschen sitzen, die man berät und eben das nicht nur aus so einer professionellen Ebene zu betrachten, sondern wirklich, ähm, ja, mit den Menschen in ihr sozusagen ins Gespräch zu kommen und nicht nur über ihre Fluchtgeschichte, sondern irgendwie war schon, finde ich mir, immer in diesen Gesprächen auch klar, wo es halt darum ging, wie man jetzt irgendwie das Asylverfahren durchläuft, ähm, dass da eben eigentlich ja die Hoffnung viel mehr in der Zukunft liegt und dass man eben nicht hierher kommt, weil man, äh, weil, oder weil man, dass man hierher kommt, um eben, sich hier auch eine Zukunft und ein neues Leben aufzubauen. Und deswegen habe ich mich dann wiederum ehrenamtlich engagiert in einem Bereich, ähm, um einen Tannenpartner zu finden. Und das war eigentlich ein ganz lustiger Zufall. Es war über eine Kirchengemeinde, wo ich selber auch gar nicht irgendwie aktiv bin. Ich habe die irgendwie bis Internet ausfindig gemacht und die haben eben gesagt, ähm, wenn man Menschen oder geflüchtete Menschen unterstützen möchte, kann man sich melden. Und äh, darüber habe ich eben einen syrischen Geflüchteten kennengelernt, der Journalist ist. Das war ein ziemlicher Zufall. Und äh, wir wussten nichts übereinander aus unserer e mail adressen Das war dann so ein ein richtiges Blind Date, als okay. wir uns das erste Mal getroffen haben <lacht> äh, in Berlin hier an der Friedrichstraße und haben uns aber gleich stundenlang unterhalten und es war ein so eine Beides, sehr genau. spannende Begegnung. Das war 2013, mhm. das ist auch schon eine Weile her und ähm, aufgrund eben dieser persönlichen Begegnung eigentlich, wo wir dann auch ganz viel gemeinsam unternommen haben, aber eben auch so bei der Wohnungshilfe, äh, bei der Wohnungshilfe, die ich ihnen unterstützt habe, Suche, ähm, da war es halt irgendwie einfach total, dass man so zusammengeschweißt hat und man merkt, okay, es ist irgendwie herausfordernd, es ist irgendwie emotional, nimmt dann das auch total mit, weil das eben auf einmal so Geschichten sind, die man sonst nur aus den Medien kennt. Und auf einmal erzählt dann jemand, wie es ist, aus einem Gefängnis irgendwo in Syrien auszubrechen. Und ähm, das war schon ziemlich harter Tobak. Und dann ähm, gleichzeitig war es aber eben auch total schön, jemandem einfach vielleicht ein bisschen zu helfen, aber eben auch zu merken, es geht hier eigentlich um sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und da dachte ich mir halt, eigentlich okay, wäre es doch schön, wenn das jeder jede hätte. <lacht> und nicht nur ich. Ähm, ja. Das die war noch
0: nicht die Zeit der, der großen Flüchtlingsströme. Damals, nee, genau. Ja. Da war
1: das eigentlich noch ziemlich, ähm, also eher so ein Nischenthema. Es war ja auch juristisch immer ganz eigentlich so ein Thema, wo sich jetzt nicht viele Leute mit beschäftigt mhm. haben. Ich glaube, die, die das machen, schon dafür seit Jahrzehnten mit sehr viel Leidenschaft. Das ist auch, glaube ich, so eine ganz besondere ähm, Richtung und äh, alle arbeiten sehr kollegial miteinander zusammen, auch in dieser ganzen ähm, juristischen Landschaft dort, aber ähm, so in der breiten Öffentlichkeit war das eigentlich überhaupt kein, kein Thema und ähm, dann habe ich eben mit Freunden zusammen äh, uns überlegt, ach, wir machen das eigentlich einfach mal und starten. Wir haben irgendwie eine kleine Website gebastelt, haben die dann bei dem Flüchtlingsrat irgendwie in Berlin verlinkt. Und äh, als dann irgendwie so das erste Mal zehn Leute vor uns saßen, die sich irgendwie durch Zufall dort angemeldet haben und gefragt haben, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und wie ist das denn? So, wir wissen wir eigentlich auch noch nicht und so ja. genau. Und
0: das, ja, als Jurist wird man ja in Deutschland nicht ganz so oft das Unternehmertum vorbereitet, oder? So. Nee, nee, gar nicht. Also
1: ich, ich habe mich auch selber überhaupt nicht in dieser Rolle gesehen. Also ich komme eigentlich eher aus so einem, äh, auch aus dem Haushalt, wo alles immer eher so ganz ordentlich und man geht so seinen Weg und dass ich jetzt mal irgendwie ein Projekt, also damals war es wirklich ein Projekt, jetzt würde ich sagen, so ist es schon eine Organisation, aber das hätte ich damals auch überhaupt nicht Was wolltest gedacht. du
0: immer, was war dein... Dann eigentlich Staatsanwältin, Staatsanwältin,
1: aber das ist, okay. äh, also das war irgendwie auch eher so ein irrationaler Wunsch, glaube ich, als ich dann in der Staatsanwaltschaft war, weil mir dann auch klar, nee, das ist eigentlich doch nicht so das Richtige ist. Ähm, nee, und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass es das ein absoluter Traumjob ist, einfach Menschen zusammenzubringen und wir hier eben auch äh, einfach so unser, wir sind ein Team von zehn Personen und einfach unsere Arbeitswelt auch so gestalten können, wie wir glauben, dass es, ähm, sinnvoll ist heutzutage.
0: Aber ihr seid damals äh, gestartet schon äh, mit dem Ziel, dann eine größere Organisation zu werden? Oder war das eher so ein Test? Und war, hattet ihr schon noch andere Jobs oder schon andere Jobs? Oder war das so die erste Betätigung nach? Äh also das, das, im nee,
1: das lief tatsächlich alles total parallel. Oh nee, okay. Also genau, ich habe das alles während des Referendariats mhm. gemacht und ähm, wir haben anderthalb Jahre das komplett ehrenamtlich ähm, als Team in Berlin gemacht. In oh. dem ersten Jahr haben wir dann 150 Tandems zusammengebracht, ja. weil es halt einfach dann immer größer wurde, auch dieses ganze Thema und sich mhm. mehr Menschen angemeldet hatten. Ende 2015 hatten wir über 1000 Leute auf der Warteliste, alleine für Berlin, die mitmachen also. wollten. Also es war wirklich... Da sieht man, was es von großem Bedarf gibt. Mhm. Auf jeden Fall. Also da war wirklich eine riesen, riesen Nachfrage und Wie sind die Zahlen heute? Also tatsächlich ist es auf geflüchteten Seite immer noch so. Also wir haben immer Wartelisten und sobald wir die, ähm, sobald wir die öffnen nach ein paar Tagen ist die sofort wieder voll. Okay. Eigentlich fast in jeder Stadt. Also in jeder von den über 20 Städten das ist das wirklich ein Riesenbedarf auf der geflüchteten Seite. Und auf Local-Seite müssen wir halt einfach viel Öffentlichkeitsarbeit machen, um den Leuten eben auch zu zeigen, es gibt diesen Bedarf. Und das Thema ist jetzt in den Medien vielleicht nicht mehr so präsent, aber der Bedarf ist genau der gleiche. Und ähm, wir bringen so monatlich ungefähr 140 Tandems zusammen. Und insgesamt äh, habt ihr so
0: gerechnet, wie viele Tandems ihr insgesamt schon zusammengebracht habt? Ja,
1: also wir feiern jetzt äh, diesen jetzt? Sommer unser 4000. stes Tandem. 4000, äh, ja. das ist toll, also es ganz ist schon großartig auf jeden Fall mehr draus geworden, als wir damals uns gedacht hatten. Und es war eben auch gar nicht der Plan, sondern es war eher, dass wir immer gemerkt haben, oh, es wollen so viele Leute mitmachen, wir geben dann noch mehr rein und noch mehr irgendwie unserer Zeit und auch Energie. Aber dass es dann wirklich so professionell werden konnte, war dann erst möglich, als wir durch das Bundesfamilienministerium angefangen das wollte wurden. Ich wollte nämlich gerade
0: fragen, wie ihr euch... Wer euch unterstützt hat, so zu wachsen, weil wir sitzen jetzt hier im Berliner Büro, in der äh, wie,
1: wie spricht man die Straße? Äh, Wicliffstraße. Wikliff Ist aber eigentlich ein englischer Vorreformat. Also man könnte auch Wycliffe ah, sagen. Okay,
0: Wycliffe. <lacht> Wycliffe Es gibt äh, im, im Büro in einem sehr schönen Konferenzraum hier. Äh, wie viele Büros habt
1: ihr jetzt mittlerweile in Deutschland? Also das ist schon so unser Hauptbüro hier mhm. in Berlin. Ähm, wir, wir haben, haben auch Station. noch, mhm. genau, also wir sind in über 20 Städten mhm. aktiv, mhm. Ähm, allerdings in den meisten Städten wirklich auf einem ehrenamtlichen, auf einer ehrenamtlichen Basis. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nicht in jeder Stadt ein Büro, sondern jeder ähm, macht das irgendwie von äh, Cafés, vom Wohnzimmer, also so ganz unterschiedlich, wo sich die Leute alle treffen. Und wir haben feste, feste Büros in Berlin, Köln und Hamburg. Genau, und von da organisieren wir dann das.
0: Nun gibt es ja sehr, sehr viele Hilfsorganisationen und Initiativen, also vor allem auch in diesem Flüchtlingsbereich. Was unterscheidet euch jetzt von den anderen?
1: Also ich glaube, was uns einfach von Anfang an total wichtig war, war so dieser Gedanke der Augenhöhe, dass es eben nicht nur ein klassisches Hilfsprojekt ist, wo der eine dem anderen hilft, sondern dass wir ähm, wirklich das auch ähm, ernst meinen, dass wir sagen, okay, wir sind kein Unterstützungsprojekt, sondern die Menschen bei uns können wirklich mitmachen und äh, werden auch nicht stigmatisiert als, Hilf als Hilfsempfänger. Das sagen wir auch jedem, der sich bei uns anmeldet. Und das bedeutet eben, dass man auch dafür offen ist, so seine Fähigkeiten miteinander zu teilen, ähm, dass man auch nicht darauf reduziert wird, dass man geflüchtet ist, sondern eben ganzer Mensch ist. Und das ist eben eine Erfahrung, die jemand gemacht hat. Wir haben, also warum sagst du immer, ich habe es zweimal irgendwie gelesen in der Presse oder in Interviews äh, von
0: dir, wo du gesagt hast, dass äh, reine Hilfe verfehlt ist bei Flüchtlingen. Mh. Warum also, ist dir
1: das so wichtig, das immer wieder so also zu betonen? Also ich, ich glaube, man kann sich eigentlich ziemlich gut, oder was? man kann sich nicht gut vorstellen, wie es ist zu flüchten, sondern man kann sich, glaube ich, so, wenn man versucht, einfach eine andere Perspektive einzunehmen und zu, zu denken, wie würde man sich selber fühlen, wenn man immer wieder auf das Gleiche angesprochen wird. Und das sind ja auch Erfahrungen, die man nicht mit jedem erstmal teilen möchte. Und das ist eben auch nur eine Facette. Also viele standen ja wirklich auch mitten im Leben, als sie selber irgendwie ihr Land verlassen haben und haben dann diese ähm, Entscheidungen irgendwie schwer, schweren Herzens getroffen. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, aber wichtig, dass man jetzt nicht negiert, dass die Menschen natürlich vorher auch schon ein Leben hatten, Jobs hatten, Familie haben, ähm, wo sie auch in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen vor allen Dingen treffen zu können. Und ich glaube, das ist ein... Ähm, Problem, wo das Menschen einfach öfters abgesprochen wird, zu sagen, nur wenn man jetzt eine Sprache noch nicht ähm, ganz beherrscht und dadurch natürlich auch ähm, erstmal schwerer hat, sich zurechtzufinden, bedeutet das nicht, dass man nicht selber äh, Entscheidungen treffen äh, kann für sich selber. Und das ist ähm, uns einfach ganz wichtig.
0: Die, ähm, Es geht so auch, äh, hast du vorhin auch gesagt, diese Menschen hinter den äh, Flüchtlingsgeschichten auch so zu sehen, oder? Das ähm, äh, das, glaube ich, also empfinde ich auch immer so als wichtig, dass, weil ich das Gefühl habe, dass manchmal wird nur über die vielen Flüchtlinge diskutiert, aber man äh, vergisst eben, dass niemand eigentlich sein Haus und Hof einfach so stehen lassen würde, um in ein fremdes Land zu gehen und zu fliehen, äh, dessen Sprache man gar nicht mhm. kennt, oder sogar übers Meer zu fliehen mhm. mit den ganzen Lebensgefahren. Ähm, das ist auch etwas, wo ihr dann versucht, den ehrenamtlichen Helfern wahrscheinlich auch äh, Klar zu machen oder sie entsprechend zu coachen oder dass man den Menschen insgesamt sieht und nicht
1: nur. Genau, also wir sagen auf jeden Fall auch am Anfang, dass das nicht direkt thematisiert wird und dass mhm. man nicht irgendwie als erstes sagt so, hey und wie bist du denn hierher gekommen mhm. und mhm. Äh, was hast du sonst erlebt, sondern dass man es das auch wirklich jedem freiwillig überlässt, zu sagen, was man gerne teilen möchte und was man nicht teilen möchte. Und ich habe ähm, aber das Gefühl, dass die Leute, die sich dann bei uns wiederum anmelden, das irgendwie auch sehr eigentlich meistens auch selber schon so wissen und auch daran schätzen als zu sein. Als ehrenamtliche Helfer. Genau, als ehrenamtliche Unterstützer. Und genauso aber auch auf Geflüchtetenseite. Also es sind alle, die sich bei uns anmelden, machen das freiwillig. Das ist jetzt nicht Gibt es Länder,
0: die sich besonders bei euch melden?
1: Oder? Es sind schon auch so wie eigentlich gesamt in den okay. Flüchtlingszahlen, ist eben sehr viele syrische, syrische Geflüchtete. Aber auch aus dem Irak, aus Afghanistan, Somalia. Also es sind schon Eritrea, genau verschiedene, verschiedene Länder. Und da ist es eben die diejenigen, die sich auf geflüchteten Seite anmelden, die freuen sich eben auch, wenn es wenn sie wissen, ah, das ist jetzt nicht so wo mir nur geholfen wird, sondern man kann sich vielleicht auch selber einbringen. Wir haben also ein sehr großes ehrenamtliches Team, also über 250 Leute, die Events organisieren und eben ganz viel drumherum um diese ganzen Tandems. Und äh, davon sind auch über 30 Prozent äh, geflüchtet und äh, haben eben so die Möglichkeit, auch dann wieder ein Stück weiterzugeben, weiterzugeben zurückzugeben und zurückzugeben. Mhm. Und das ist eben auch oft ein Beweggrund, der dann genannt wird, mhm. zu sagen, äh, ich habe selber ein Tandem gehabt, fand das schön, jetzt möchte ich die Erfahrung ja. gerne weitergeben.
0: Das stärkt ja wahrscheinlich auch das Selbstwertgefühl von einem Flüchtling, oder? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man hier ankommt, die Sprache nicht kennt und dann so mit Hilfe dann auch manchmal auch überhäuft wird, die wichtig ist auf der anderen Seite, fördert es ja nicht so das eigene Selbstwertgefühl, könnte
1: ich mir vorstellen. Ja, also ich glaube, da ist auch schon auch natürlich eine große Dankbarkeit und man sollte das ja auch gar nicht kleinreden, dass Menschen mhm. natürlich auch auf Unterstützung angewiesen sind in bestimmten Bereichen und das auch zu helfen, ja überhaupt nichts Anrüchiges, okay. mhm. sondern was auch sehr super Positives mhm. ist. Aber schön ist es eben, wenn es dann auch noch einen Schritt weitergeht. geht. Okay.
0: Es, äh, du spielst ja immer von Tandem. Kannst du uns nochmal erklären, wie so ein Tandem bei euch richtig, mhm. also wie es funktioniert? Mhm.
1: Genau, auch für also, diejenigen
0: äh, unter euch, die uns jetzt zuhören, die vielleicht äh, Lust bekommen, da auch mitzuhelfen, und mit, also nicht zu helfen, sondern mit zu unterstützen <lacht> und mit dabei zu sein, äh, wie funktioniert das? Also der Flüchtling hat sich jetzt registriert bei euch mhm. und wie geht es dann weiter?
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass jeder ähm, sich erstmal bei uns anmeldet, genauso auch auf Local-Seite und wir freuen uns auf jeden Fall ganz über viele Unterstützerinnen auch. <lacht> Und ähm, man meldet sich auf unserer Website an und dann treffen wir erstmal jeden persönlich. Es gibt ganz viele Infotermine auf der Website, wo man sich eben für seine Stadt anmelden kann und dort dann unser Team kennenlernt. Ähm, die erzählen einem dann einfach noch ein bisschen weiter über den Vermittlungsablauf, ähm, was vielleicht auch wichtig ist bei einer Tandempartnerschaft zu beachten. Gibt man es kann Eigenschaften, eben, irgendetwas, was ich mitbringen
0: muss oder kann jeder ehrenamtlicher Unterstützer ich sein?
1: Es kann wirklich jeder ehrenamtliche Unterstützer sein. Ganz wichtig ist einfach diese Offenheit. Mhm. Also, dass man wirklich dorthin kommt und sagt, ich begegne erstmal den Menschen total offen ähm, und lasst mich auch, äh, auch darauf erstmal ein. Das ist, glaube ich, ähm, etwas, was man mitbringen sollte. Ähm, aber ansonsten ist es so, wir arbeiten auch nur mit Erwachsenen. Das heißt, dass wir auch da sozusagen erstmal sagen, okay, jeder, der Erwachsen ist, hat erstmal die Möglichkeit, jemandem sozial zu begegnen. Also, man braucht jetzt nicht irgendwie eine große Schulung, um sich zu treffen, ähm, sondern kann da wirklich ganz, ganz unkompliziert hinkommen. Und äh, dann fragen wir eben auch, was sind vielleicht irgendwie deine Interessen, worauf hast du Lust, was machst du gerne in deiner Freizeit, wie, wie ist auch gerade so deine Situation, Wenn man Kinder hat, ist das natürlich auch ein toller Anknüpfungspunkt, dass wir eben gucken können, ähm, gibt es vielleicht auch eine geflüchtete Familie, die Kinder in einem ähnlichen Alter haben, weil man darüber natürlich auch schon viele ähm, Informationen austauschen kann genau und Gemeinsamkeiten. Und das ist eben auch das, was wir damit in den Vordergrund stellen wollen, dass es halt irgendwie viel mehr Gemeinsamkeiten gibt als Unterschiede, die einen wieder trennen. Und ähm, das versuchen wir dann irgendwie in dem ersten Gespräch sozusagen rauszufinden ähm, und in den Wochen danach suchen wir dann eben eine Person, die wir für ein gutes Match halten, schlagen es dann beiden Tandempartnern vor. Und ähm, dann können die zueinander Kontakt aufnehmen und sich dann das erste Mal treffen. Und wir bleiben dann irgendwie dran, laden natürlich immer zu so irgendwie Events ein, wo man auch dazukommen kann. Ähm, aber man kann das vor allen Dingen wirklich super flexibel in seinen Alltag integrieren. Also wenn man sagt, ich bin jemand, ich arbeite und ich habe jetzt auch nicht tagsüber irgendwie Zeit, sondern man trifft sich einfach mal am Abend oder in der Mittagspause. Also so, wie es einfach auch für sich selbst so ins Leben gut passt. passt.
0: Man geht dann aber auch so zu bestimmten Behörden mit oder was sind so die...
1: Typischen gibt es so
0: die typischen Tätigkeiten, die
1: gefordert werden oder die gibt es tatsächlich. Gibt's nicht. Nee, gibt es tatsächlich gar nicht eigentlich. Also es gibt so viele unterschiedliche Menschen, damit auch so viele unterschiedliche Tandems. Also manche ähm, brauchen wirklich auch Unterstützung, kommen irgendwie an und haben ganz viele Papiere bei sich mhm. und wollen da irgendwie erstmal unterstützen. Wie, wie
0: funktioniert das mit der Sprache? jeder also, ist ja so gebildet, dass er sofort Deutsch kann oder Englisch nee, genau. oder wie. Also auch
1: da, wir, wir sagen dass man schon so ein bisschen Oder sie können nicht, Basic. weil noch, meine
0: Mutter ist ja nach, geflohen von Polen nach Deutschland mhm. und ich erinnere noch als Kind, dass sie eine mal gesagt hat auf die Frage, ob man Deutsch werden kann, auf jeden Fall, aber ich dachte immer als Kind, sie <lacht> hört sich ganz anders an, als die
1: anderen Deutschen,
0: die hier leben. <lacht> 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 Deswegen.
1: Mhm. Ja klar, das ist natürlich am Anfang nicht leicht irgendwie, ne, weil man mhm. die Sprache nicht spricht und ähm, ich hatte auch irgendwie letztens so ein ganz Interessant, dass man sich halt irgendwie immer nur das sagt, was man sagen kann und nicht das, was man sagen will. Das macht natürlich auch ganz viel mit einem als Menschen, wenn man irgendwie sich nicht so ausdrücken also, kann, irgendwie in dem Moment. Es ist so, dass diejenigen, die sich bei uns anmelden, dann erst schon so eine gewisse Basic-Deutschkenntnisse einfach haben und wir merken natürlich auch, dass Leute, je länger sie hier sind, desto mehr Sprachkenntnisse haben sie natürlich das muss überhaupt nicht perfekt sein, sondern dass man sich einfach so ungefähr verständigen kann. Aber das prüfen wir dann auch in dem ersten Gespräch, ob das so möglich ist. Und dadurch über diese Tannenpartnerschaft entsteht da natürlich auch noch viel mehr. Ja. Es ist auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda bei uns, also sowohl auf der Local als auch auf der Geflüchteten-Seite. Das heißt, dass eigentlich jeder Teilnehmer, der mitmacht und irgendwie Spaß daran findet und ihm das gefällt, der erzählt natürlich irgendwie seinen Freunden, Verwandten davon, die also Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Genau, okay. Mund-zu-Mund-Propaganda, der multipliziert sich das auch. Und deswegen haben wir dann teilweise auch schon Leute, die eben wirklich mit der ganzen Familie da sind, aber jeder hat andere Tandempartner, was auch ganz schön sein kann, wenn man einfach hier ähm, ja unterschiedliche Anknüpfungspunkte hat.
0: Es sind ja trotzdem, auch wenn man nicht so über die Flüchtlingsgeschichte sprechen will, ja sehr schlimme Schicksale, von denen man erfährt. Also mhm. das ist mich selber, wir haben mit dem Oschon auch einen ähm, Fotografen, der aus Syrien geflogen mhm. ist, äh, geflohen ist, ähm, äh, vorgestellt und dann die ganze Geschichte gehört. Und die war schon, die hat mich schon viele äh, Tage und Wochen nicht, äh, nicht, nicht mehr äh, losgelassen. Mhm. Wie schafft man es dann von diesen, also mit diesen Schicksalen dann zu leben oder abzuschalten? Um Kraft zu haben einfach,
1: um weiterhin zu helfen, weil darum geht es ja. Also ich ja. glaube, das ist ähm, wirklich so ein bisschen auch unterschiedlich, dass man ähm, wir als Organisation natürlich jetzt im Erstgespräch auch nicht abfragen, was war die Fluchtgeschichte, weil dazu ist es, finde ich, auch zu persönlich. Manche möchten das einfach auch sofort mhm. davon erzählen, ähm, weil es vielleicht auch tatsächlich mal der erste Kontakt ist, dem mhm. man es erzählt, dass es nicht eine Behörde ist, wo einfach nur gesagt wird, so hier kommt der Stempel oder ja, auch nicht, mhm. ähm, sondern dass dann einfach wirklich so, so erstmal so eine private Begegnung stattfindet. Deswegen erzählen dann manche schon davon. Aber meistens ist es so, dass dann eher, wenn man sich länger kennt, in dieser Tandembeziehung auch darüber gesprochen wird. Mhm. Und ähm, da ist es, glaube ich, dann auch wie eigentlich in normalen Freundschaften oder was heißt in normalen Freundschaften, in wie auch ja sonst, dass man eben äh, ja damit irgendwie konfrontiert wird und ähm, dass man irgendwie versucht, die Person dabei zu unterstützen, aber vor allen Dingen auch irgendwie zu helfen, nach vorne zu gucken. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist sowas, was auch vielen einfach wichtig ist, weil das kann man jetzt auch nicht mehr verändern und das ist, also ich finde, man merkt das immer, dass die, die Menschen irgendwie teilweise eigentlich sind sie hier und in einer Situation, wo alles so irgendwie dann doch schön ist und irgendwie alles so sicher und ähm, trotzdem ist in dem Kopf, sind die ganzen Bilder, über Social Media kriegt man natürlich super viel mit, was in der Heimat irgendwie los ist, über Freunde ähm, und da gerade in den Gesprächen, finde ich, eröffnen sich manchmal Welten, wo man denkt, krass, dass jemand das schafft, hier so klar zu kommen, mhm. wenn eigentlich da noch so eine ganze Welt irgendwie im Kopf ist, von der wir hier gar nichts wissen. Ja. Wie denkst du, das verändert ja sich auch so dein, dein, deine Sicht
0: jetzt, wenn du so, du bist ja seit vielen Jahren in diesem Bereich äh, mit, hast mit Flüchtlingen zu tun und mit Integration und mhm. mit den Themen, um die es wirklich geht. Mhm. Ähm, wie äh, hat es deinen Blick auf Deutschland und uns als Gesellschaft auch verändert?
1: Also klar, das war einfach eine super... Ähm, erste Reaktion, glaube ich, als, als man gemerkt hat, okay, da ist ein großer Bedarf und dass Menschen erstmal sehr positiv waren und das Engagement ist ja in den Jahren 2015 und 2016 extrem gestiegen, ähm, Erstmal, ähm, was ja erstmal wirklich positiv ist, aber ich glaube, dass diese ganze Entwicklung, die natürlich daraus dann gefolgt ist, auch mit der ähm, AfD oder auch mit Menschen, die einfach äh, ja Ängste haben oder Ängste schüren, ähm, sehr irrational ist tatsächlich und ich glaube, dass es einfach Immer mit Bildern gearbeitet wird, das merkt man auch jetzt, finde ich, an diesem ganzen ähm, Grenzsicherungs-, äh, man könnte schon von Warnia sprechen, dass es einfach überhaupt nicht gerechtfertigt ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, ne, mhm. um die es dann letztlich geht. Also die wenigen Menschen, die überhaupt noch ankommen, ich glaube, das ist für 80 Millionen oder ein bisschen mehr überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, mit diesen Menschen, ähm, die wirklich hier gut aufzunehmen und denen auch eine gute Perspektive zu bieten. Und ich finde das wirklich sehr ähm, ja dramatisch, dass da jetzt irgendwie so dieser ganze Prozess, der daraus gefolgt ist, dass es irgendwie Antreiber gibt, dass die Leute dann, also dass es so weit nach rechts gerückt mhm. ist, auch so in dem Diskurs der Mitte. Ähm, das ist wirklich sehr erschreckend, mhm. ja. Was können wir tun, um das zu verbessern und zu verändern? Also ich glaube, es ist schwierig, die Menschen zu überzeugen, die wirklich so ganz, ähm, wie soll man sagen, die wirklich total dagegen sind. Aber ich glaube, es gibt wirklich viele Menschen, die auch unentschieden sind oder die einfach auch nicht ähm, in Kontakt sind mit Geflüchteten. Und ähm, ich finde, das kann man denen auch nicht zum Vorwurf machen, wenn man äh, da gewisse Unsicherheiten hat. Ne? Und eine In den
0: Medien liest es nur, alle Verbrechen dann, genau. <lacht> oder die meisten jetzt genau. von Flüchtlingen verübt werden. Ja?
1: Genau. Mhm. Also das ist, glaube ich, sehr, ähm, Ist da sehr schnell zu beeinflussen? Und umgekehrt, glaube ich, ist es aber auch so, dass man zum Beispiel mit einer Tandempartnerschaft ähm, vielleicht jetzt nicht äh, mit jemandem, der hardcore äh, gegen Flüchtlinge ist natürlich, kann man nicht vermitteln, aber ich glaube, dass wenn man vielleicht mal bei einer Familienfeier jemanden mitbringt und dann merkt die andere Person, ach naja, ist ja doch gar nicht so schlimm oder man erzählt einfach mal was und dass man darüber eben auch wieder Leute erreichen kann, die man vielleicht auch selber, nicht unbedingt in seinem Umfeld, aber erweiterten Kreis hat, damit ähm, beeinflussen kann. So Und ähm, ich glaube, am wirkungsvollsten sind dann einfach Geschichten, die man aus eigener Erfahrung erzählen kann und dagegen setzt.
0: Wie äh, kann man euch jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer äh, unterstützen? Sofort? Sofort. <lacht> Sofort auch was mache ich, wenn ich jetzt entzündet bin, hoffentlich, und sage, ich habe noch ein bisschen Zeit,
1: yeah. also ich Also hab...
0: was tun, äh, was mache ich jetzt?
1: Ja, also man kann wirklich mit sehr wenig Zeit einfach schon sehr, sehr Sag viel mal, Was ist sehr wenig Zeit benürgen? für dich? Also, dass
0: man es das ein bisschen besser fassen kann. Ja,
1: also wir sagen in der Regel, dass man irgendwie versuchen sollte, so zwei Stunden pro Woche, aber das kann man auch wirklich ausdehnen. Also man kann auch okay. sagen, man trifft sich einfach mal einen Samstag, vielleicht auch für ein bisschen länger und dann trifft man sich nach ein paar Wochen wieder. Also es sollte einfach schon eine gewisse Regelmäßigkeit sein, dass man sich nicht nur einmal trifft und dann schläft das wieder ein. Also ein bisschen bisschen Zeit braucht man schon, aber es ist jetzt auch nicht, dass man jede Woche irgendwie drei, vier Stunden braucht, um okay. sich da zu engagieren, sondern ähm, wirklich im besten Fall versteht man sich so gut, dass man es auch nicht als Engagement mehr begreift, das sondern sich denkt, sehen. Ey, man hat Lust, sich zu sehen, mehr über die andere Person zu erfahren und ähm, dann wäre es einfach das Beste, sofort auf die Website zu gehen, sich für den nächsten Infotermin in der Stadt anzumelden, ähm, und dann sich vermitteln zu lassen, von uns und selbst zu erfahren, äh, wie schön es eben ist, wenn man jemanden auch in seinem Leben hat, der, ähm, ja, vielleicht auch eine ganz andere Perspektive da reinbringen kann.
0: Was ist die schönste Geschichte, die, die du bisher so aus dem, hier aus der Organisation mitgenommen hast? Gibt, oder gibt es die, die, die eine tolle Geschichte, von der du uns erzählen
1: kannst? Also es gibt auf jeden Fall ganz viele Geschichten, was ähm, für mich persönlich immer eine sehr, sehr wichtige Begegnung ist, die mit unserem Kollegen Fahad, der mhm. einer der ersten Geflüchteten war, die ich bei, unserem info, also bei unseren info vermittelt habe, der selber auch aus Syrien kommt, äh, dort auch wie ich Jura studiert habe. Ähm, und der mittlerweile vor einigen Wochen seine Niederlassungserlaubnis bekommen hat. Und äh, seitdem ist er eben nicht nur ein äh, Freund geworden, sondern ist ein Kollege, ein fester Teil unseres Teams und ähm, ja, wir haben irgendwie mittlerweile so viel von, seine Freundin ist auch hierher gekommen mittlerweile verheiratet. Und äh, das ist einfach so total schön zu sehen, wie jemand, der hierher kam, wir haben uns im ersten Gespräch auf Englisch unterhalten, ähm, hat mir gleich irgendwie viele Sachen aus seinem Leben dort erzählt und dachte ich so krass, das ist einfach so. Man begegnet sich so, als ob man eigentlich aus einer Stadt kommen könnte und trotzdem ist da diese Geschichte im Hintergrund, mhm. die man gar nicht so nachvollziehen Kulturen. kann. Mhm so Und das zu sehen, wie man sich irgendwie in drei Jahren hier so ein Leben aufbauen kann, finde ich total beeindruckend, auch immer wieder motivierend zu sehen, okay, das ist echt eine Power, die sollte man auch an den Tag legen. <lacht> und und äh, Power
0: auch von Menschen und Menschen, die wir hier sehr gut in dem Land auch gebrauchen können. Definitiv. Ja, also von ja, definitiv. Was ist euer Ziel ähm, von Start with a Friend? Also, wenn ihr, also man wird ja immer in Bewerbungsgesprächen so gefragt, also du in fünf Jahren mit deiner <lacht> Organisation, äh, wo seht ihr euch da?
1: Ja, also wir sind ja mal, als wir gestartet sind, dann... Du äh, also bist ja auch
0: nicht allein, vielleicht kannst du auch nochmal... Genau. genau, also wir
1: sind ein, ähm, ein Team von neun Hauptamtlichen mhm. aktuell ähm, und jeder hat so seinen Bereich, aber wir arbeiten auch sehr, sehr viel zusammen. Also es gibt natürlich Öffentlichkeitsarbeit, aber auch vor allem viel Freiwilligen management Ehrenamtliche koordinieren. Ähm, und da ist es so, dass wir dann zusätzlich aber 250 Ehrenamtliche Teammitglieder haben, also die sich halt in ganz Deutschland dafür engagieren. Und äh, dann dazu kommen eben diese ganzen vielen tollen Tandems und ich glaube, unser Ziel ist, auch wenn wir schon so viele Tandems gematcht haben, im besten Fall, dass wirklich jeder Geflüchtete, der neu nach Deutschland kommt, einen Tannenpartner bekommt. Und äh, Da muss man, glaube ich, noch ein bisschen in okay. unseren Prozessen drehen. Äh, du,
0: also brauchen wir noch viele? <lacht> Die haben wir äh,
1: genau, wir brauchen erstmal noch viele. Wir haben da auch noch so eine andere kleine Idee, wie man das äh, auch noch ein bisschen ähm, sozusagen schneller machen könnte. Wir, wir möchten versuchen, dass eben jeder Mensch, der in einem Integrationskurs sitzt, äh, tatsächlich von uns einen Tannenpartner vermittelt bekommt. Mhm. Das machen im Jahr ungefähr, glaube ich, 140 Menschen. Das heißt, in fünf Jahren wollen wir ungefähr da sein.
0: Und es ist ja ganz leicht zu helfen, wie ich auch vom Award gesagt habe, einfach schon nach unserem Podcast allen, die man so, mit denen man sich zum, zur Flüchtlingsfrage unterhält, einfach euch zu nennen und eure Website mhm. zu nennen. Die kannst du vielleicht auch nochmal wiederholen.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Also wir freuen uns über sehr viele Anmeldungen auf wwwstart with friendde ähm, und dort findet man eben die nächsten Termine und auch noch ein bisschen mehr Infos zu uns und vielleicht auch ein paar freundliche Gesichter, die man sich da gleich schon mal angucken kann. <lacht> <lacht> ist
0: Was ist denn äh, dein persönliches Ziel?
1: Ähm, ja, also ich glaube, für uns ist es natürlich auch eine ähm, gewisse Herausforderung. Wir sind alle relativ jung auch in unserem Team. Also alle sind so eher um die 30, die meisten von uns und haben jetzt auch noch nicht irgendwie jahrelange oder jahrzehntelange Arbeitserfahrung. Und ich glaube, das ist aber auch eine totale Chance, ähm, dass man sich eben so seinen Arbeitsalltag auch irgendwie gestaltet, wie wir es irgendwie für sinnvoll halten. Und irgendwie so Sachen wie Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten, das ist halt für uns total selbstverständlich. Und wir experimentieren immer sehr gerne mit äh, irgendwelchen neuen Tools, <lacht> und äh, das, das bringt auf jeden Fall total Spaß und ähm, das ist für mich persönlich einfach auch ähm, ja, so, ein, eigentlich so meine Aufgabe, dass jeder sich so bestmöglich einbringen kann in die Organisation, und dass man eben nicht irgendwelche verkrusteten Hierarchien irgendwie aufbaut, sondern dass man wirklich Selbstorganisation fördert. Irgendwie in der gesamten Organisation, sowohl im Kernteam als auch unter den Ehrenamtlichen. Das heißt, in fünf Jahren auf jeden Fall weiterhin noch Start with a Friend und <lacht> größer. Genau, also ja, das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung, weil ich glaube auch, dass Einwanderung eine so der Herausforderung unserer Zeit ist. Und ähm, egal, wie jetzt auch die nächsten Monate oder Jahre da sich, wie sich das abzeichnet, werden, glaube ich, immer Menschen nach Deutschland kommen, die einfach strukturell, bedingt erstmal vielleicht auch im Nachteil haben, dadurch, dass sie die Sprache nicht sprechen, ähm, ihr soziales Umfeld im gewissen Maße verloren haben und die einfach hier auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Und Deutschland ist genauso auch auf Unterstützung angewiesen, ja. ähm, weil man muss sich nur den demografischen Wandel angucken, so wird das nicht weiter funktionieren, ja. ähm, wenn nicht auch irgendwie Menschen dazukommen und das einfach auch als Bereicherung begreifen. Ein tolles
0: Schlusswort. <lacht> Mich interessiert jetzt noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer die die selbst überlegen auch, sich vielleicht selbstständig zu machen in diesem sozialen Bereich, mhm. Initiative gründen, Verein gründen. Mhm. Was kannst du da so von deinen, welche Erfahrungen kannst du mit ihnen teilen? Was sind so die mhm. drei wichtigsten Dinge gewesen, die du gelernt hast oder
1: die du anderen mitgeben möchtest? Also ich habe, es ist ganz lustig, weil wir gerade ein, eine Partnerorganisation in Wien starten mit einer sehr engagierten, die dort eben den Start with Friend Österreich aufbaut und wir da viel im Kontakt sind zu, was, was gibt es so für Tipps, um zu gründen und ich glaube, da ist es wirklich am allerwichtigsten als erster Schritt erstmal zu machen und sich gar nicht so viel den Kopf darin zu machen, sondern ich glaube, dass einfach auch da, ähm, diese Erfahrung, die man an der Basis sozusagen sammelt, dass man jetzt in unserem Fall wie natürlich selber vermitteln und irgendwie so diese ganzen im 1 zu 1 Kontakt merken, wie die Leute darauf reagieren oder nicht, ist, glaube ich, das aller Allerwichtigste und eben ein Riesenkonzept aufbaut, eben einfach erstmal loslegt und irgendwie guckt, wie es ankommt. Das ist, finde ich, extrem wichtig und auch nicht so ähm, enttäuscht ist, wenn das nicht so funktioniert, wie es läuft, so dass man irgendwie immer schneller ins Testen kommt mit einer kleinen, mhm. äh, mit einer kleinen Idee und einer, keine Ahnung, kleinen Website. Braucht
0: für das große. Eben, bis
1: man die perfekte, bis man die perfekte Hochglanzbroschüre ist, schon die Idee wahrscheinlich wieder eine ganz andere, so. Und ich glaube, man muss da immer sehr eng an den Bedarfen sein, die man mhm. gerne lösen möchte. Und ähm, ja, und sich natürlich auch Verbündete suchen, das ist einfach, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man irgendwie Fürsprecherinnen findet und ähm, viel läuft einfach dann doch über persönliche Begegnungen, dass Menschen sagen, ja, das finde ich gut, das möchte ich gerne unterstützen. Also ich glaub, erzählen, solche,
0: auf andere Menschen zu gehen.
1: Ja, das, das muss man auf jeden Fall, dass man einfach so ja, sich nicht zu schade ist, irgendwie immer mal wieder das vorzustellen und zu präsentieren.
0: Woher nimmst du deine Energie? Also so deine so Organisation <lacht> also mit den ganzen emotionalen Themen auch, also das kann ich mir vorstellen, dass es einfach sehr viel Kraft kostet, also noch besonders viel Kraft und dass auch so dieses Thema Work-Life-Balance auch immer ein, noch mal eine eigene Bedeutung
1: bekommt. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man auch sich selber versucht, so ein bisschen zu schützen, ne? auch in diesem ganzen irgendwie Gründungsprozess und ähm, die, all die Vorteile, die es hat, dass man eben super viel Leidenschaft und Energie da reinsteckt und dass es eben sich wirklich auch nicht so wie... Arbeit irgendwie anfühlt. Gleichzeitig möchte man natürlich auch gerne beim Urlaub sein, <lacht> so ist es nicht, ähm, aber dass man ähm, ja, sich da auch selber nicht total aufgibt, weil ich glaube, das kommt sehr schnell, vielleicht nicht nach einer Woche, aber nach ein paar Monaten oder Jahren merkt man schon, dass das dann einfach an einem so zehrt und ich glaube, es ist sehr wichtig, einfach ein gutes Team zu haben, mit dem man sich auch immer darüber austauschen kann ähm, und dass man ja eben einfach sich selber nicht vergisst in der ganzen Sache bei einem helfen,
0: ja. so man sich selber hilft auch. Ja, ja, ja auf jeden ja. Fall. Gibt es ein Lebensmotto noch, das du mit uns teilen möchtest,
1: was dich äh, durch deinen Alltag und dein Leben trägt? Also, ich könnte das jetzt vielleicht nicht so in einem Satz zusammenfassen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man immer ähm, dass man wirklich immer auch versucht, die Perspektive von anderen Menschen einzunehmen und dass man ja, auch nur, wenn man so einen kleinen Ausschnitt von etwas sieht, dahinter immer noch ein riesiges Bild da versteckt ist und was man eben nicht kennt. Und ich glaube, das kann man auf allen Ebenen Das ist im Team so, dass man, man kommt manchmal irgendwie rein und ist vielleicht schlecht gelaunt oder so. Und man weiß aber gar nicht, warum. Und die anderen können nicht wissen, warum. Und dass man eben auch das teilt und dass man auch dafür offen ist, das irgendwie nachzuvollziehen. Und genauso ist es aber auch bei Menschen, die neu hier in Deutschland sind. Ähm, da Nur wenn man eine, eine Sache sieht, dann bedeutet das nicht, dass man alles weiß oder dass man alles kennt. Und dass man da wirklich sehr vorsichtig ist und immer offen dafür, eine neue Perspektive einzunehmen.
0: Vielen Dank, Franziska. War Toll, mit dir zu sprechen. Noch vielen ganz Dank viel dir. Erfolg für euch. Und äh, bitte äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt äh, auf die Website gehen und sich das anschauen und äh, vielleicht mitmachen oder zumindest das anderen äh, davon erzählen
1: von eurer tollen Initiative. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank dir. Und wir freuen uns über viele weitere Interessenten. <lacht>